0: Laudetur Jesus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. listopadu. Vychovávat k znamená uvádět také do transcendentní dimenze, řekl papež František na setkání s učiteli a vychovateli katolických škol z celého světa.
1: Církev má nové blahoslavené 26 kapucínských mučerníků španělské války.
0: Tento týden vyšel tiskem koncilní deník generálního sekretáře druhého vatikánského koncilu Monsignora Perikla Feliciho. Důležitý pramen pro dějiny a výklad posledního církevního sněmu.
1: Pěkný poslech přejí Milan Vázr a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Učitele jsou špatně placení. Proč? Jednoduše proto, že stát nemá o výchovu zájem, konstatoval papež František na setkání s účastníky Mezinárodního kongresu pořádaného v Římě Vatikánskou kongregací pro katolickou výchovu. V aule Pavla VI. se sešlo přibližně 7 tisíc učitelů a vychovatelů katolických škol z celého světa. A František, kterému je téma školství osobně blízké, volil na místo předem připravené promluvy formu dialogu s účastníky, kteří mu kladli otázky. Během 40-minutového vystoupení odpověděl Petrův v nástupce z Patra na tři otázky. První se týkala identity katolické výchovy a toho, čím by se měla vyznačovat křesťanská škola, bez ohledu na to, zda v zemi, kde působí, je křesťanství menšinové a nebo většinové.
0: My křesťané jsme v menšině a napadá mne, co řekl jeden velký myslitel, že totiž vychovávat znamená uvádět do celé pravdy. Nelze mluvit o katolické výchově a nemluvit o lidství, Protože katolickou identitou je právě to, že Bůh se stal člověkem. Je třeba rozvíjet lidské postoje a plné hodnoty a otevírat dveře křesťanskému zárodku. Potom přichází víra. Vychovávat křesťansky neznamená jenom katechizovat. To je pouze jedna část. Nejde ani o proselitismus. Ten ve školách nikdy nepraktikujte. Vychovávat křesťansky znamená uvádět děti a mládež do lidských hodnot. Do celé reality včetně transcendence. Dnes existuje tendence k neopozitivismu. To znamená, že se vychovává jenom v tom, co je imanentní, k imanentním hodnotám, nepřesahujícím hranice smyslové zkušenosti. Děje se to v zemích s křesťanskou tradicí i v zemích s pohanskou tradicí. A takto nejsou děti a mládež uváděny do celé reality. Chybí transcendence. Jsme uzavření transcendenci. Je třeba srdce připravovat, aby se pán dal poznat, tedy v úplnosti. To znamená v celistvosti lidství, které se vyznačuje také transcendentní dimenzí. Vychovávat lidsky, avšak s otevřenými horizonty. Jakákoliv uzavřenost se do výchovy nehodí.
1: Druhá otázka se týkala spojenectví mezi školou a rodinou. Papež František zdůraznil, že školství se stalo selektivním a elitářským, takže se zdá, jako by právo na výchovu náleželo jenom některým národům, které dosáhly určité ekonomické úrovně.
0: Právo na vzdělání však určitě nemají všechny děti, veškerá mládež. To, že se tak děje v celém světě, je skutečnost, která vyvolává zahanbení. Vzdaluje to bohaté od chudých a vzdaluje to od sebe i jednotlivé kultury. Děje se to však i v malém. Výchovní pakt mezi rodinou a státem byl narušen. Pokud ovšem nejde o stát ideologický, který využívá školství k propagaci svojí ideologie. Takovéto diktatury jsme viděli v minulém století a to je ohavné. Ale dnes jsou nejhůře placenými pracujícími právě učitelé. Co to znamená? Znamená to, že stát jednoduše nemá zájem. Kdyby měl, nebylo by tomu tak.
1: Je třeba hledat nové cesty. Don Bosco se v dobách brutálního zednářství v severní Itálii snažil poskytovat výchovu ve stavu nouze, řekl dále papež. A dnes potřebujeme vychovávat ve stavu nouze. Je třeba riskovat neformální výchovu, protože ta formální byla ochuzena, protože je poplatná pozitivismu. Chápe jenom intelektualistický technicismus a jazyk hlavy. A proto je ochuzena. Toto schéma je třeba zlomit. Existuje například pole umění a sportu. Je třeba se otevřít také novým horizontům, novým modelům výchovy, které se točí nejenom kolem hlavy. Existují tři jazyky. Jazyk hlavy, jazyk srdce a jazyk rukou.
0: Učit myslet napomáhat správnému cítění a doprovázet při práci. Znamená to vytvářet harmonii těchto tří jazyků, aby dítě či mladý člověk myslel to, co cítí a dělá, cítil to, co myslí a co dělá a dělal to, co myslí a cítí. Tak to bude výchova inkluzivní, aby bylo místo pro všechny. A také lidsky inkluzivní. Výchovný pakt byl zlomen v důsledku fenoménu vydělování se, exkluze. Vybírají se jedni, kteří jsou inteligentnější, mají více peněz, aby si zaplatili lepší školu či univerzitu. A druzí jsou ponecháni stranou.
1: Svět nemůže pokročit selektivní výchovou, pokračoval papež.
0: Myslím, že dnešní situace narušení výchovného paktu je vážná. Vede k vybírání super lidí, ale pouze podle kritérií hlavy, pouze podle kritéria prospěšnosti. Zatím vším je vždycky přízrak peněz. Ty vždycky rozkládají opravdové lidství. Také je zapotřebí určité zdravé a úctivé neformálnosti. To je ve výchově užitečné. Zaměňuje se totiž formálnost za rigiditu. A kde je rigidita, tam není lidskost. A kde není lidskost? Tam nemůže vstoupit Kristus, protože má zavřené dveře.
1: Řekl mimo jiné papež František na setkání s učiteli a vychovateli katolických škol.
0: Vatikán. Soud městského státu Vatikán uzavřel vyšetřování v kauze úniku interních dokumentů a zahájil trestní stíhání proti pětici obžalovaných. Jsou to tři bývalí zaměstnanci Vatikánské komise pro ekonomicko-administrativní otázky Svatého stolce a dva italští novináři. Někdejší vatikánští zaměstnanci, monsignor Valiejo Balda, Francesca Šauky a Nikola Majo, jsou obviněni z přečinu zločinného spolčení podle Vatikánského trestního zákonníku. Soud je viní z organizace nezávislé struktury v rámci jmenované komise, kterou vytvořili s cílem opakovaných trestných činů porušování listovního tajemství. Všech pět obžalovaných porušilo příslušné články Vatikánského trestního zákoníku tím, že neoprávněně získali, zveřejnili a zpřístupnili třetím osobám zprávy a doklady týkající se zásadních zájmů Svatého stolce a městského státu Vatikán. Zmínění vatikánští zaměstnanci zneužili svého pracovního postavení, zatímco novináři Emiliano Fittipaldi a Gianluigi Nucci na ně vyvíjeli tlak k získání tajných dokumentů, které pak částečně využili k publikaci dvou knih. Vatikánský soud informuje, že trestné činy byly spáchány od března do 5. listopadu letošního roku a stanovuje první stání trestního řízení na příští úterý dopoledne. Dodejme, že z pětice obžalovaných zůstává ve vatikánské vazbě Monsignor Valie Chobalda. Frančeska Šauky byla po krátkém zadržení propuštěna kvůli těhotenství. Ostatní tři obžalovaní italšti občané jsou na svobodě.
1: Španělsko. V Barcelonské katedrále dnes kardinál Angelo Amato slavil beatifikační liturgii 26 kapucínů mučedníků španělské války. Otec Bedřichda Berga a jeho 25 druhů z řádu menších bratří kapucínů zemřeli při náboženském pronásledování v letech 1936 až 1937. Prefekt kongregace pro svatořečení přiblížil jejich osudy.
0: Když na konci července roku 1936 vypukla revoluce, Byli kapucíni vyhnáni ze svých klášterů, které byly vyplněny a vypáleny. Revolucionáři ničili mobiliář, knihovny, vzácné malby i bohoslužebné předměty. Řeholníci se rozptýlili po domovech příbuzných, přátel a známých. Bylo jich zabito 36, z toho 26 mučedníků pro víru dnes bylo blahořečeno. Většinou to byli mladí nadšenci plní apoštolských snů. Ku příkladu bratr Jordi de Santa Pau byl 19-letý mladík, dobrý, veselý, otevřený životu, výtečný malíř a kreslíř. Byl zavražděn 28. července roku 1936. Dále bratr Pasia Maria z Barcelony také 19-letý a aktivista Federace křesťanské mládeže. V prvních měsících pro odvážně roznášel eucharistii nemocným a ohroženým lidem. Zemřel 24. ledna 1937. Jiný 19-letý mladík, bratr Martial Vilafrans, se loučil s maminkou slovy Buď klidná, mé svědomí je v pokoji s Bohem. Pro následovatelé neušetřili ani nejmladšího, teprve 18-letého bratra Louise de který se ukryl u příbuzných, byl zabit na hřbitově vesnice Klaramund 31. října 1936. Tito bratři si byli vědomí svého mučednického osudu a objeli sestru smrt se stejným klidem a radostí jako jejich otec Svatý František. A tě chválí můj pane, naše sestra tělesná smrt.
1: Jak máme dnes pohlížet na mučednictví španělských kapucínů.
0: Dívat se na kříž, pán odpustil svým katům, církev odpouští svým nepřátelům. Španělští mučedníci zemřeli v odpuštění. A také my jsme povoláni odpouštět. Jak říká list židům, držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal. Blahoslavení katalánští mučedníci dobře znali Ježíšovo učení. Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. To je jádro Ježíšovy radostné zvěsti. Církev slaví mučednictví svých synů, protože si je vědoma, že pán nazývá blahoslavený mity, kdo pro jeho jméno trpí pronásledováním a podstupují smrt. Na banálnost včerejšího i dnešního zla jsme všichni povoláni odpovídat ušlechtilostí dobra, milosedenství a usmíření. Kapucínští mučedníci nás vyzývají, abychom k nikomu nechovali zášť a nenávist, nejbrž abychom se modlili a milovali
1: ho. Anci Adamare. uzavírá kardinála Máto.
0: Vatikán, studie, která dovoluje prohloubit poznání druhého vatikánského koncilu a objevit nové aspekty a podrobnosti, které nám dovolí lépe ocenit tento velký dar, který pán věnoval církvi. Těmito slovy se papež František obrací v soukromém listu k arcibiskupu Marketovi u příležitosti vydání koncilního denníku Monsignora Perikla Feliciho, které připravil pro vatikánské nakladatelství. Svazek, který se v těchto dnech objevil v knihkupectvích, poprvé předkládá veřejnosti denníky tohoto sekretáře druhého vatikánského koncilu.
1: Perikle Felíči se narodil roku 1911 v Seni. Na kněze byl vysvěcen v roce 1933 a v roce 1959 byl povolán, aby se zúčastnil prací přípravné komise koncilu, který zamýšlel svolat Jan 23. Duch této epochální události se ani po 50 letech nevyčerpal, poznamenal při prezentaci svazků v kapitolských muzeích kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: V době koncilu jsme prožívali čas velké naděje. Svět se otevíral. Oproti tomu jsme dnes všichni tak trochu uzavřeni v obavách a strachu. Myslím si ale, že tak, jako koncil odpovídal na tehdejší situaci, může odpovědět také na dnešní, zejména prostřednictvím nového odkrytí a obnovy naší křesťanské identity a smyslu pro svědectví. Svatý Jan 23. říkal, že koncil má být jarem, a tento obraz zůstává pravdivý, protože pokud budeme brát koncil vážně, tak jak nás k tomu vybízí papež František, můžeme skutečně přinášet odpovědi také na neklid, problémy a nároky naší doby.
1: Když byl monsignor Felici posléze jmenován generálním sekretářem centrální komise, s velkými rozpaky přijímal hlasy o své kuriální budoucnosti a pravděpodobné kardinálské nominaci. To jsou lidské plány, napsal ve svém denníku, ale co asi Bůh žádá po mně. Jeho dědictvím, vysvětluje editor zápisků Monsignor Marqueto, je koncil samotný.
0: Byla to jedna z klíčových postav koncilu. Jeho vlastní odkaz se tedy koncentruje v něm. Nyní nám přenechává svůj denník, ve kterém je nejen jeho dílo, ale také spiritualita, myšlenky a sděluje nám tak, že v základu každého velkého díla musí vždycky být duchovní skutečnost.
1: Kardinálské jmenování Monsignora Felíčiho přišlo v roce 1967 krátce před první řádnou synodou, které předsedal. Později se účastnil také mimořádné synody v roce 1969 a všech dalších řádných sněmů až do roku 1980. Jakožto proto jáhen při dvou konkláve roku 1978 právě on ohlašoval habému s pápam pro Jana Pavla I. a Jana Pavla II. Právě polský papež pak roku 1982 předsedal jeho pohřebním obřadům.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.